0: 咱们看看这个在，在在洪江渡口发生了什么事儿啊？这个李洪和呃刘洪和李彪这俩水贼把这陈光蕊给杀了。如果是为了劫财劫色，那这两个水贼会财那个平分财物，这个女人也平分啊。这呃先先劫后杀，或者是这个拿拉回去当压寨夫人啊。但是但是都没有，钱也没要。居然是这刘洪穿了这个陈光蕊的衣服，带了关平跟小姐上江州上任去了。这个，这个，再看，咱咱再看看这一幕的细节啊，就是先将家童杀死，次将光蕊打死。这家童是杀了的，一刀解决了。光蕊是被打死的，这个打呀要比杀慢得多。刘洪为什么要打呢？这这这有仇啊！这泄愤呐、啊！这这一边打一边骂啊！我叫你曲小姐，我我叫你，嗯，这这这这个碰我的女人、啊。这个小姐呢，见她打死了丈夫，也便将身赴水。刘洪一把把她抱住，道：“你若从果，万事皆休；若不从始，一刀两断。”这句话是非常耐人寻味的啊。你要跟我过日子，这我也不，我也不跟你计较了，咱咱之前的事都不计较了。你要是不跟我过日子，那我跟你一刀两断。这刘红艳真是劫色啊！这一段是是这一段话就是不用说的。你你要真劫色，你拉过来先揍一顿。你不管从不从啊，你揍你一顿，看你老不老实。这个，而且这个“一刀两断”这个词啊，很妙。你看。这个他不是要吓唬杀小姐啊，他是用分手来吓唬小姐。这个这个这个百分之百指的是分手啊，因为小姐本来就是准备跳河自杀嘛，你你你用得着再再说我我我杀了你，我吓唬你嘛。这个小姐不怕死，她是怕分手。咱们再看啊，这个刘红把她把这个温娇小姐肚子搞大了，那为什么不要她了？现在又又又跑来抢她呢？只有一种解释啊，就是这个刘红的家庭。他反对他娶温娇小姐，这刘洪跟这个温娇小姐应该是属于自由恋爱的啊，但是家庭反对才不能结婚，也不能去抢绣球。那如果是他自己不爱小姐了，那他现在也不用去，就是打死这个陈光蕊，去去把那小姐抢回来。就是现在呢，他就是已经把这陈光蕊打死了。你要是不从我，那我我也不理你，我回去了，我看你怎么办。这小姐怕的是这个。这咱们也可以看得出来，这刘洪呢，家庭势力肯定也挺大的。就假如说要比丞相低，他也不敢这么着。这两家大概属于势均力敌，呃，有可能还是对头，所以这个家里才不同意嘛。嗯，这个从后面也可以看得出来啊，这个刘洪在官场上应付自如，这绝对不是一这这个那个普通水贼干得了的活那丞相知道真相之后，一纸公文就能解决的事儿，却跑到皇帝那儿。讨了六万御林军去剿，这说明刘洪的这个家庭势力不是那么好对付的。嗯，咱们再看这个刘洪啊，他是很爱小姐的。如果就是因为这个小姐啊，就是已经结婚了，刘洪他爹妈才放松了这个监控，这刘洪才得以脱身尾随而来，然后买通了这个开船的李彪，化妆成艄公，打死了这陈光蕊，跟小姐私奔，然后改名换姓。就连这家世都抛弃了啊，情愿跟这个小姐躲在江州过小日子。这如果在京城，他们俩就肯定是不行的。所以这刘洪他必须是，他必然是深谙这个官场之道，就行事分寸非常恰到好处，十八年来不升不降，不显不露，这很不容易啊。然后这小姐应该十八年也也没事，也写信回去啊，爸妈我很好很幸福，你甭来也甭念着啊，我们光蕊工作很忙，有空我们就就看你啊。这小姐她要不打掩护，这能瞒十八年吗？这温俏小姐跟刘红才是真正的原配夫妻，而且从感情上看，这应该比一一般的夫妻感情都好。就直到丞相发兵来的时候，这个也没发现他有一切。就是说，这么多年来，他们俩就是就是呃一夫一妻这么过过的啊，这说明他们两个感情是非常好的。刘红是很爱他的。就这,这么看的话，那唐僧是刘红跟那个殷温娇生的，那刘红怎么会杀自己的亲生儿子呢？这个绝对不会的啊！刘红打死这个陈光蕊跟他家童那是多利索呀、啊，这杀一个婴儿还不简单吗？你说小姐做的这个弃婴的决定、啊？咱凭良心说啊，你把一孩子扔到江里面，听其生死，这应该是基本上就没没考虑过这这孩子还能活啊。他要是真指望说这个这孩子还能活，是指望有人救了他，他还不如扔到大街上去呢，对不对？他如果呃怕刘侯谋害此子，这个他把他丢弃江中听其生死，这这其实。他有可能还不如那刘洪直接把那孩子给杀了呢，还死得痛快点而且他是背着刘洪去的，就为什么背着刘洪去呢？就因为刘洪假如说知道了，是不会允许他这么做的。那咱们看看为什么这个温娇小姐一定要抛弃自己的孩子呢？因为在唐僧出世的时候，南极星君告诉他：“此子一日声名远大，非彼等闲，如可用心保护。”乳夫以得龙王相救，日后夫妻相会，子母团圆，雪渊报仇有日也。就是跟他说，你这儿子不会死的，将来很不一般，你得用心保护。这个，你将来这个还有呃母子团圆，这个报仇雪恨的时候。但是这个这个时候，这个小姐的反应是很不正常的啊，她她是无计可施。他没有用心保护啊，反而就把那个孩子扔江里了。扔江里，其实心心里的这个怀的心思是想让他死啊。而且听到说这个雪渊报仇有日也，他他无计可施。这个孩子留下就是个祸根啊，这将来要找他和刘红报仇啊。所以这个温娇小姐才做出了一个艰难的抉择，就是背着刘红弃婴江中。这唐僧被丢到江里面，也算是命大、啊，被金山寺的这个一个叫法明的和尚捡了，然后救起来了。见到怀中血书，方知来历，取个乳名叫江流，托人抚养。血书仅仅收藏。光阴似箭，日月如梭，不觉江流年长一十八岁，长老就叫他削发修行，取名为玄奘。磨顶受戒，艰辛修道。咱们看这个老和尚啊，这个法明和尚，他的这个行为呢，也是很叫人费解的。咱首先看，你你既然见了血书，你知道来历，他就应该拿着血书到京城去告状啊，或者找这丞相报信儿啊。但是这和尚啥也没做，他也没去伸张正义，他把这血书血书给藏起来了，是他怕惹事儿吗？就他要是怕惹事儿的话，那后来为什么又把这血书拿出来了，怂恿这个玄奘去报仇呢？这可以看得出来，这和尚也不是怕惹事那他前后这个行为的矛盾啊，就暴露一个问题。他之所以这么做，就是为了得到这个像唐僧这样一个经历曲折的小和尚。咱们前面说了，这个唐僧他从出生开始，他就是那个观音菩萨为了取经西天取经这个事儿，就是专门培养的一个种子选手。就是他所有的这些经历都是为了成就他这个人，为了让他去西天取经而发生的。所以你看，江流十八岁的时候，这个老和尚自作主张给他削发为僧，取名玄奘，然后这个又趁机跟教他怎么见母，怎么报仇。他见到母亲第一句话是这么说的：“说我也不是自幼出家，我也不是中。中年出家，说起来冤有天大，仇有海深。我父被人谋死，我母被人被贼人占了。我师傅法明长老教我在江州衙内寻娶母亲。一口气说的啊，没试探，没考证，这说的清清楚楚。然后这温娇小姐倒吸一口凉气啊，这这报仇的这还是来了。这小姐见到儿子之后的表现是。心内忧一喜，喜的当然这个儿子还活着啊，这不管怎么着，这这好歹是亲生儿子嘛。忧的就是他跟刘洪的缘分要走到尽头了，嗯，他知道这个末日来临了，这个事儿瞒不住了，所以这个结最后的结果就是玄奘去呃京城外公家报了信儿，然后抓了刘洪，到了江边活生生剜了这个刘洪的心肝。刘洪被抓的时候，丞相请小姐出来相见。小姐修建父亲，要自缢。这个最终的结局啊，就是唐僧他亲手杀了自己的亲生父亲，逼死了亲生母亲，就这样才能得到一个这个菩萨他需要的这个唐僧，就是他他,他唐僧才会这个万念俱灰，看破红尘，终身忏悔，一心向佛嘛。